0: Залежність. Святкова пора, в яку ми з вами зараз усі заходимо, це також і добрий час для того, аби зібратися з думками. Саме на це звернув нашу увагу митрополит Київський всієї України Епіфаній, який, власне, порекомендував нам сьогоднішню книгу.
1: Напридодні величного свята як різдва Христового церкву встановлено сорокоденний піст щоб ми достойно підготувалися до зустрічі такої величної події в справі нашого Спасіння приходу у світ обітуваного Месії Христа Спасителя тому протягом цього часу як і будь-якого часу кожен християнин повинен духовно вдосконалюватися читати відповідно літературу духовного спрямування тому є маса, безліч літератури, духовного спрямування, складної інколи літератури. Це твори святих отців, от які перекладені навіть українською мовою, Іоанна Золотуста, Григорія Богослова. Але це дуже складні твори, і не кожен їх може читати і розуміти. Тому що потрібно поступово вдосконалюватися. І особливо в ці дні потрібно читати таку літературу яка би нас духовно збагачувала і от я би рекомендував почитати добротолюбіє тому що добротолюбіє це така духовна скарбниця в якій ми можемо почерпнути відповіді напевно що не всі питання які турбують навіть сьогодні кожного із нас Бо там є цитати святих отців, там є пояснення різних духовних речей. Інколи простих, а інколи дуже складних. Бо, бо дуже часто просте може бути досить складним для розуміння. Тобто любі складається з чотирьох томів, тому його вистачить на декілька путів. Навіть почати з елементарного. От ми нещодавно святкували пам'ять преподобного Паїстя Величковського, такого відомого. Дальця, який особливо шанується на фоні, він був тривалий час, але він українець, він виходить з Полтави. І ми особливо святкували його як покровителя зараз вже міста Полтави, і того, який свого часу зумів зробити щось таке надзвичайне. Він навчався в києво Грядській академії, бо він пов'язаний з нашою академією. Він шукав тут в 17 столітті в монастирях, духовного життя. Він не знайшов, він поїхав на Афон, там жив певний час і зґуртував навколо себе тисячу ченців десь. Потім переїхав він до Молдавії, потім був в Лаврі, яка зараз є найбільшою в складі Румунської церкви, нямецька Лавра. І він, чому я веду до добро, добротолюбія, він тоді переклав, на славянську мову цю книгу добротолюб'я тобто ця книга була навіть тоді таким основним джерелом для монахів для чинців тому що там закладені такі істини це основа добротолюб'я добро і любов які повинні панувати в житті кожної людини це основа християнського життя якщо немає любові то тоді Людина не може сказати, що вона є справжнім християнином. Якщо вона не добра, тобто добро, любов повинні панувати в житті кожної людини. І тому, якщо буде така можливість, в кого навіть повертати і вибірково почитати хоча б певні розділи цієї праці, такої великої праці, яка була ще зроблена давно нашими попередниками, такими славними вихідцями, саме українцями.
2: Святий Антоній. Про добру моральність і святе життя у 170 главах. Перше. Люди, звичайно, називаються розумними, через неправильне вживання цього слова. Не ті розумні, які вивчили вислови і писання стародавніх мудреців, а ті, у яких душа розумна, які можуть розсудити, що добро і що зло. І злого та шкідливого для душі уникають, а про добро і користь для душі розумно дбають і роблять це з великою подякою Богу. Саме вони воістину повинні називатися розумними людьми. Друге. Істинно розумна людина має одну турботу всією душею підкорятися і всіляко догоджати Богу вона повчає свою душу тільки тому, як би догодити Богу, дякуючи йому за його благе провидіння, незважаючи на те, що б не трапилося в її житті. Бо недоречно не дякувати лікарям за оздоровлення тіл і тоді, коли вони дають нам ліки, гіркі і неприємні, а Богові – залишатися невдячними через те, що здається нам нерадісним, не розуміючи, що все відбувається за Його проведінням і на користь нам. У такому розумінні і з такою вірою в Бога спасіння і спокій душі. Третє. Стриманість, незлобливість, снотливість, Твердість, терпіння і подібні до них великі чесноти, ніби сили, ратні, ми отримали від Бога, щоб вони чинили спротив і протистояли тим скорботам, що випадають нам і допомагали нам у важкий час. Отже, якщо ми вправлятимемо ці сили і матимемо їх завжди на поготові, то ніщо з того, що трапляється з нами – не буде для нас тяжким або болісним, згубним і нестерпним. Бо все це буде переможене тими чеснотами, які є в нас. Так не вважають ті, у кого душа нерозумна, бо вони не вірять, що все відбувається на користь нам, щоб засяяли чесноти наші, і ми були увіншені за них Богом. Четверте. Якщо, вважаючи багатство і створювану ним на тільки короткочасною, примарною суєтою, і знаючи, що добродійне і богоугодне життя є кращим за багатство, ти будеш твердим у цьому переконанні і завжди пам'ятатимеш про це, то не будеш ні зітхати, ні нарікати, ні ремствувати на когось. А за все дякуватимеш Господу, коли побачиш, що гірші за тебе – прославляються за красномовство, вченість і багатство. Ненаситне бажання багатства і задоволень, славолюбство і марнославство при невіданні істини – найбільші пристрасті душі. 5. Розумна людина, розглядаючи сама себе, пізнає, що слід їй робити і що піде їй на користь що споріднене її душі і спасительне, а що чуже їй і згубне. І таким чином уникає того, що шкодить душі, як чуже їй. Шосте. Хто веде більш помірне життя, той більш спокійний, тому що не турбується про багато чого, про рабів, землеробів, найнятих робітників і придбання худоби. Коли ж ми прив'язуємося до цього, то, зазнаючи скорбот, пов'язаних із усім цим, ми доходимо до того, що ремствуємо на Бога. Таким чином, мимовільне наше бажання володіти наповнює нас сум'яттям, і ми блукаємо в пітні гріховного життя, не знаючи самих себе. Сьоме. Не слід говорити, що неможливо людині, ввести добродійне життя, але що це робити – нелегко. І справді, не кожен може досягнути цього, але тільки ті люди залучаються до добродійного життя, які є благочестивими і мають боголюбивий розум. Загальний, звичайний розум – мирський і непостійний. У ньому народжуються помисли добрі і скверні. Він мінливий і схильний до матеріального – а розум боголюбивий є карателем зла, яке буває в людях від довільної їхньої байдужості. Восьме. Неосвідчені і простаки сміховинною справою вважають науки і не хочуть слухати їх, тому що ними викривається їхнє неодство, і вони хочуть, щоб усі були подібні до них». Також її нестримані в житті і вдачею хочуть, щоб усі були гірші за них, думаючи виправдатись тим, що багато злих. Гине і розбещується душа від зла гріховного, яке багатоскладове і поєднує в собі розпусту, гордість, жадібність, гнів, зухвальство, шаленство, вбивство, ремство, заздрість, лихварство, хижацтво, нестерпимість, неправду, ласолюбство – лінущі, печаль, боязливість, ненависть, засудження, хибність думок, неотство, зваблювання, богозабування. Від цього всього і подібного розривається бідна душа, яка віддаляється від Бога. 9. Про те, чи істинно підвизаючись людина веде добродійне і достойне похвали життя – слід судити не за зовнішнім виявом і не за оманливим виглядом життя, а за тим, як, подібно до майстерних живописців і творців, людина показує своє добродійне і богоугодне життя самою справою, відвертаючись від усіляких насолод, як від сітей. Десяте. Людина багата і благородного походження – без душевного просвіщення і добродійного життя нещасна в очах розсудливих людей. Навпаки, бідний і раб за станом щасливий, якщо прикрашений освітою і чеснотами. Як мандрівники, заблукавши, гинуть, так гинуть ті, хто не піклується про добродійне життя, захоплюючись бажанням насолод. 11 Людина-творцем належить називати того, хто встигає пом'якшити вдачу неосвічених і змусити їх полюбити науку та освіту. Також і тих, хто не людей нестриманого способу життя до життя добродійного і богоугодного. Належить вважати людина-творцями, тому що вони ніби оновлюють людей. Лагідність і стриманість є щастям і благою надією для душ людських. 12. Справді, треба людям належним чином влаштовувати своє життя і формувати вдачу. Коли це буде здійснено, тоді легко пізнається і Бог. Той, хто від щирого серця і зі всією вірою шанує Бога, промислительно отримує від Нього допомогу для приборкання гніву і похоті. Похід же і гнів – причини Всього зла. 13. Людиною слід називати або того, хто розумний, відповідно до першого пункту, або того, хто почав виправляти себе. Невиправного не годиться називати людиною, тому що це, тобто невиправність, справа нелюдська. Від таких треба тікати. Ті, хто зживається зі злом, ніколи не будуть у числі безсмертних, тобто блаженними безсмертям. 14. Тільки самою справою розумність, відповідно до першого пункту, робить нас гідними називатися людьми. Не маючи ж такої розумності, ми відрізняємося від безсловесної тварини лише будовою тіла і даром слова. Отже, Нехай пізнає розумна людина, що вона безсмертна. І нехай зненавидить усяку ганебну покідь, яка є для людей причиною смерті. 15. Як митець показує своє мистецтво тим, що обробляє у прекрасні форми взяту ним відповідну речовину, як от хтось дерево, хтось мідь, інше золото і срібло, так і нам слід показувати – що ми люди не через тілесну будову, а через те, що істинно розумні в душі, що дотримуємося закону благого життя, тобто добродійного і богоугодного життя. Істинно розумна і боголюбива душа знає, що і як повинно бути в житті. І Бога любов'ю умилостливлює і дякую йому щиро до нього звертається усіма бажаннями і думками». 16. Як карманичі обачно направляють корабель вперед, щоб не наштовхнутися на підводний камінь або скелю, так і ті, хто ревно прагне вести добродійне життя, нехай ретельно піклуються, що їм слід робити і чого уникати, корисним для себе вважаючи тільки те, чого навчають істинні і божественні закони, відсікаючи від душі лукаві помисли». 17. Як керманичі і візники, будучи кмітливими і старанними, є справними у своїй праці, так і ті, які ревно прагнуть вести праведне, добродійне життя, повинні зосереджено думати і піклуватися про те, як би жити праведно і богоугодно. Бо той, хто хоче цього і переконався в можливості для нього досягти бажаного, вірою досягає не те чистого життя. 18. Свободними вважай не тих, які є за станом, а тих, які свобідні за життям і вдачею. Не годиться, наприклад, називати істинно свободними знатних і багатих, якщо вони злі і нестримні, тому що такі є рабами плодських пристрастей. Свободу і блаженство душі Складають справжня чистота і нехтування тимчасовим. 19. Нагадуй собі, що постійно треба виявляти себе розумним, але добрим життям і самими справами. Так і хворі вважають і визнають лікарів спасителями і добродійниками не за словами, а за справами». Чия душа істинно розумна і добродійна, виявляється у погляді, ході, голосі, усмішці, розмовах і спілкуванні. У ній все змінилося і не було благого вигляду. Боголюбивий її розум, як пильний сторож, зачиняє входи для лихих ганебних помислів. 21 Роздивися те, що оточує тебе, і знай, що начальники і владики мають владу тільки над тілом, але не над душею. Завжди пам'ятай про це. Тому коли вони наказують, наприклад, убити або зробити щось інше лихе, несправедливе, шкідливе для душі, не треба їх слухати, хоч би вони мучили тіло. Бог сотворив душу свобідною і самовладною. Вона вільна чинити, як хоче, добре або погано. 22. Розумна душа прагне позбавитися від безпутства, зарозумілості, гордині, зваблювання, заздрості, розкрадання і подібного, адже це діла демонів і злої волі. І позбавитися цього, ревно прагнучи та уважно обдумуючи, встигає людина, яка не шукає низьких задоволень. 23. Ті, які проводять життя в малих і невисоких подвигах, позбавляються і небезпек, і не мають потребу бути особливо обачними. Перемагаючи ж в усьому жаданні, вони знаходять шлях, який веде до Бога. 24. Розумним людям не годиться слухати різні бесіди, а тільки ті, які дають користь, які ведуть до пізнання волі Божої, бо вона є шляхом, яким люди знову повертаються до життя і світла вічного. 25. Тим, які прагнуть жити добродійно і боголюбиво, Потрібно відмовитися від зарозумілості і всякої пустої і ложної слави і дбати про виправлення життя і серця. Боголюбивий і немінливий розум є керівництвом і шляхом до Бога. 26. Не має ніякої користі вивчати науки, якщо душа не буде доброю і богоугодною. Причина ж усього злого – впадання в оману і невідання Бога. 27. Глибоке розмірковування про добре життя і піклування про душу народжує добрих і боголюбивих мужів. Той, хто шукає Бога, знаходить Його, перемагаючи всяку похідь безперестанною до Нього молитвою. Такий – не боїться демонів. 28. Ті, хто спокушаються земними благами і знає все, що потрібно робити тим, які ведуть добре життя, є схожими на тих, які придбали ліки і лікарські засоби, а користуватися ними не вміють і навіть не прагнуть цього. Тому у вчинених нами гріхах не звинувачуємо нікого, окрім самих себе, бо якщо душа самовільно вдається до лінощів, то не може бути непереможеною. 29. Тому, хто не розуміє розрізняти, що добре і що лихе, не годиться судити, хто добрий і хто лихий із людей. Людина, яка знає Бога, Добра. А якщо вона недобра, то це означає, що вона не знає Бога і ніколи не буде пізнана від Нього, бо єдиний спосіб пізнати Бога є доброта. 30. Добрі і боголюбиві мужі викривають у чомусь поганому людей, коли вони присутні, а відсутнім не тільки не докоряють самі але й тим, які мають намір це зробити, не дозволяють цього. 31. У бесідах не повинно бути ніякої грубості, бо розумних людей, звичайно, прикрашають скромність і цнотливість більше, ніж дів. Боголюбивий розум є світлом, що освітлює душу, як сонце, тіло. Коли на тебе повстають пристрасті, пам'ятай, що ті люди, які правильно розмірковують і бажають поставити все добре, що стосується їх, свою долю, на належний і міцний фундамент, вважають для себе насолодою не придбання тлінного багатства, а справжню славу на небесах. Ось що робить їх блаженними. Багатство крадуть, його відбирають сильніші, а чеснота душевна одна є надбанням безпечним, яке неможливо викрасти, і до того ж після смерті спасає тих, хто володіє нею. Тих, хто так міркує, не захоплює примарний блиск багатства та інших утіх. Тридцять Непостійним – і ненавченим не слід випробовувати розумних мужів. Розумний той, хто Богу догоджає, і більше мовчить, або якщо говорить, то говорить небагато, і лише потрібне і бажане Богу. 34. Ті, хто прагне вести добродійне і боголюбиве життя, ревно здобувають душевні чесноти, як таке надбання – який є невід'ємним для них і складає вічну втіху. Тимчасовим же вони користуються лише стільки, скільки потрібно. І як дає і хоче Бог, вживаючи його з радістю і подякою, хоч би це було і дуже помірно. Бо багатий стіл живить тіла, а не душу, а пізнання Бога – стриманість, благість, благотворення – Благочестя і лагідність обожнюють душу. 35. Володарі, які примушують робити недоречні і шкідливі для душі діла, не панують над душею, яка створена самовладною. Вони зв'язують тіло, але не волю, господарем якої перебуває розумна людина за даром свого творця. Який є сильнішим за будь-яку владу, приневолювання і силу. Тридцять. Ті, хто вважає нещастям втрату грошей або дітей, або рабів, або іншого майна, нехай знають, що перш за все слід бути задоволеним тим, що подає Бог, а потім, коли потрібно буде віддавати, то потрібно це робити. З готовністю і добросердям. Не мучити себе скорботою через позбавлення чогось, або точніше, повернення. Подібно до тих, які, накористувавшись чужим, знову віддають його назад. 37. Людина добрих якостей не повинна продавати свою свободу задля придбання багатства, хоча б і дуже значного бо блага подібні до сну, і багатство має тільки примарний блиск неправдивий і тимчасовий. 38. Люди з істинно людськими достоїнствами, за зазначеними вищевикладеним, повинні стільки підвизатися для боголюбивого і добродійного життя, щоб їхнє добродійне життя сяяло між іншими людьми. Подібно до того, як мала порфіра, що накладається поверх білого одягу для його прикраси, виділяється і буває для всіх помітною, бо таким чином надійнішою буде їхня ревність у придбанні душевних чеснот. 39. Розсудливим людям. Потрібно оглядати свою силу, радь, і тримати в строю чесноти, що знаходяться в душі, щоб таким чином бути завжди готовими чинити спротив пристрастям силою, що знаходяться в їхній душі, радтів чеснот, природно дарованою їм Богом. Таким є проти всілякової шкідливої для душі похоті стриманість. Проти потреб і бідності – терпіння. Проти роздратування і гніву – незлобливість і подібне до цього. СОРОКОВЕ Доброю і мудрою людиною враз стати не можна. Це досягається уважним розмірковуванням, вправами, досвідом, тривалим подвігом і, головне – великим бажанням творити добрі діла. Добра і боголюбива людина, яка істину пізнала Бога, спокою собі не дає, роблячи все без винятку угодне Богу. Але таких мужів небагато. 41. Людям, які не мають до добра природних схильностей, не слід у віччя опустивши руки – нехтувати боголюбивим і добродійним життям, хоча б і воно було недоступним і недосяжним для них. А потрібно посильно подбати про себе. Бо хоча й не зможуть вони досягти вершин чесноти досконалості, але всіляко думаючи про себе і піклуючись, вони або стануть кращими, або, принаймні, не стануть гіршими. І це – Чимала користь для душі. 42. Людина розумом стикається з невимовною божественною силою, а тілом – спорідненою з тваринами. Але небагато таких, які, як справжні люди, розумні, намагаються звертатися думкою до Бога і Спасителя і мати з ним спорідненість. І це показують ділами і добродійним життям. Більша ж частина людей нерозумні душею, залишивши божественне і безсмертне всиновлення, схиляються до мертвої, бідної і короткочасної спорідненості з тілами. І як безсловесні, думаючи тільки про плотське і похиттю розпалюючись, віддаляють самі себе від Бога і душу з неба опускають у безодню плотських мук. 43. Муж розумний, думаючи про співперебування і спілкування з Божеством, ніколи не прихилиться ні до чого земного чи низького, а спрямовує розум свій до небесного і вічного, знаючи, що воля Божа – причина всякого добра і джерело вічних благ для людей, є та, щоб людина спаслася. 44. Коли зустрінеш людину, яка, люблячи сперечатися, вступає з тобою в боротьбу проти істини і очевидних речей, то, припинивши суперечку, відхилися від неї, бо вона зовсім окам'яніла розумом. Бо як погана вода робить непридатними найкращі вина, так і лихі бесіди розбещують людей, добродійних життям – 45. Якщо ми докладаємо всіх зусиль і засобів для уникнення смерті тілесної, то тим більше повинні прагнути уникнути смерті душевної, бо для того, хто хоче спастися, немає ніякої перешкоди, хіба тільки байдужість і лінництво душі. 46. Про тих, які не люблять узнавати, що для них корисне і що потрібно вважати добром, можна сказати, що вони хворі. У тих же, які, пізнавши істину, безсоромно сперечаються проти неї, умертвлена розумність. Вдача їхня стала тваринною, вони не знають Бога, і душа їхня не осяє світлом. 47. Різні види тварин створив Бог словом своїм для нашої користі. Одних – для вживання в їжу, інших – для служіння. А людину Бог створив, щоб вона була спостерігачем і вдячним поціновувачем його справ. Цього і потрібно прагнути людям, щоб не померти їм, не побачивши і не зрозумівши Бога і діл Його, подібно до безсловесних тварин. Людині треба знати, що Бог все може. Тому ж, хто все може, ніхто не може противитися. Як із неіснуючого, все, що захотів, він створив своїм словом, так і нині все творить для спасіння людей. 48. Небесні істоти безсмертні через властиву їм доброту, а земні – Стали смертними внаслідок самовільного зла, яке знаходиться в них і яке у нерозумних примножується від їхніх лінущів і невідання Бога. 49. Смерть для людей, які розуміють її, є безсмертя, а для простаків, які не розуміють її, є смерть. І цієї смерті не слід боятися. А боятися потрібно загибелі душевної, яка є невідання Бога. Ось що жахливо для душі. 50 Гріх знайшов собі опору в матеріальному, і тіло стало сідалищем його. Але розумна душа, зрозумівши це, скидає з себе тягар матеріального, і, звільнившись від нього, – Пізнає Бога всього творіння і уважно спостерігає за тілом, як за ворогом і протиборцем, не довіряючи йому. І таким чином душа, перемігши лихі пристрасті і матеріальне, увінчується від Бога. 51. Гріх, усвідомлений душею, стає ненависним їй, як огидний звір. Незрозумілим і улюбленим він є для того, хто не усвідомлює його. Такого він поневолює і тримає в полоні. А цей нещасний не бачить, що для нього спасительне, навіть не думає про це, але вважає, що воно красить його і тому радий йому. 52. Чиста душа, будучи доброю, освячується, і осяюються Богом, і тоді розум думає про добре і породжує боголюбові наміри і діла. Але коли душа оскверняється гріхом, тоді Бог відвертається від неї, або точніше сама душа віддаляє себе від Бога, і лукаві демони, увійшовши в мисли, навівають душі безкінечні діла, перелюбства, вбивства, крадіжки – і подібні до цих демонські лихі діяння. 53. Ті, хто знає Бога, сповнені всілякими благими мислами і, жадаючи небесного, зневажають суєтне. Такі небагатьом подобаються. За це їх не тільки ненавидять, але й болять нерозумні. Вони готові зносити убогість, Знаючи, що те, що здається для багатьох злим, для них є добром. Хто думає про небесне, той вірує в Бога і знає, що всі творіння – діло волі Його. А хто не думає про небесне, той не вірить ніколи, що світ – творіння Боже і створений для спасіння людини.